1: ايوه هنقرا ان شاء الله
0: الكلام ها؟ لكن يعني هو ال- ال- هذه المقدمه كانت مطلوبه لبيان للتعجيب انكم ستسمعون خبرا عجيبا عجيبا والتعجيب يقصد به المخاطب مش المتكلم مفهوم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى و و و ينزه نفسه ولكن المراد من كده أن المخاطب هو الذي سيصيبه التعجيب اللي يشبه كده فكرة مثلاً اللي هو الرجاء يعني ربنا تعالى يقول ايه؟ لعلكم تتقون لعلكم تفلحون الرجاء ده هل 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 هو الله تعالى الذي يرجو أن أن يتقي لكنه هذا للمخاطب فكذلك للمخاطب أن أن يتعجب وللمخاطب أن يرجو في قوله لعلكم وأن المخاطب أن أن يتعجب في قوله سبحانه إلى آخره فالمعنى هنا أن البداية القوية الفخيمة دي داخلة علشان تفهمنا أن في شيء حدث جلل وهو كذلك زي ما قلت لكم يعني تصديقه يحتاج لدرجه ورتبه من رتب الايمان، فمن تدن عنها لم يصدقه لكنه يصدقه كما سنقرا في حال ابي بكر. لما كانهم وجدوا بغيتهم رايحين فض السيره بقى يا عم يا ابا بكر فض السيره دي، ده بيقول كذا كذا كذا. هو علم الحدث من الناس مش مش من النبي عليه الصلاه والسلام. فرحوا له فض السيرة فض تعمل، ليه ده بيقول كذا كذا كذا. إيه هتصدق بقى؟ أنا صدق بس في أكتر من كده. فيما هو أكثر من ذلك. صدقه في خبر السماء. فده ده الفرق وده اللي باين قد كده حصل الإيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده، وطبعًا يعني التعبير عن الذات العالية باسم الموصول عشان دايمًا زي ما قلت لكم إن جملة الصلة بيبقى فيها فايدة. يعني ما قالش سبحان الله أسرى بعبده. أه؟ لا سبحان الذي ها أه؟ عشان تبقى جمله الصله هي اللي مبينه العجب آآ آآ اللي في الموضوع اسرى بعبده هي اسرى وسرى فيها بحث لغوي عميق جدا خلصته ان هم زي بعض تقريبا كده يعني نفس المعنى فهي كانت ممكن اسرى عبده وموجوده في القران وموجوده في اللغه اسرع عبده خلاص لكن قالوا ان الباء دي جايه هنا مش علشان تعديه الايه الفعل ان الفعل متعدي بذاته اسرع عبده جعله يسري في الليل يا يعني. اسرع عبده لكن قالوا هنا الباء دي جايه عشان ايه جايه عشان مصاحبه جاي عشان مصاحبه ودي برده رتبه لحضره النبي عليه الصلاه والسلام انه يعني كان في صحبة ربه سبحانه وتعالى من مبدا الرحله الى اخرها في اسرائيل بالنبي عليه الصلاه والسلام بعنايته وتوفيقه كما قال عز وجل ممتنا على النبي عليه الصلاه والسلام فانك باعيننا اختها فانك باعيننا هي بعبده الباء هنا باء المصاحبه الرعايه العنايه التي لا تفارقه صلى الله عليه وسلم ابدا ليلا فيها كلام كثير وطبعا السرى او الاسراء الاصل فيه ان يكون في الليل او الغالب فيه بس قد يكون في غير الليل فليلا هنا مش جاي عشان تقول ليس نهارا يعني يعني مش معناها اسرى عبدية ليلا ولم يكن نهارا لا مش ده الغرض إذا أطلقت كده تفهم منها في الليل. أمال الحكاية الحكاية إن ليلا دي جاية للتقليل المفضي إلى التعجيب والتعظيم. إن كل الأحداث دي كلها ها؟ وفرشة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دافية. زي ما هي. يبقى راح وحصل كل الأحداث الجسام العظام دي وعرج به إلى السماء السماوات وعاد وهذا في زمن قصير من الليل يفهم من هذا التنكير التقليل اللي بيشتمل على معنى التعظيم والمبالغه انه في زمن قليل حصل ما يعني ايه ما ما يحكى لكم من العجائب التي حصلت للنبي عليه الصلاه والسلام آه الذي بارك من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والاقصى دي صيغه الصيغه الثالثه في 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 المفاضله مظبوط الاقصى الابعد فهو افهم انه ثم مسجد ايه؟ قصي احنا دلوقتي نقطه الابتداء حرام، مسجد حرام. فلما يقول لك الأقصى من الحرام يبقى فيه قبل الأقصى حاجة تانية، اللي هي القصي. يبقى فيه مسجد الحرام. والأقصى الأبعد، يبقى فيه بعيد. مظبوط؟ يبقى هنا وده في بعض الروايات الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم نزل وصلى قال قال له صلي هنا. وصلى في مكان في في بلد ذات ذات, ذات, ذات ذات نخل. اللي هي في المدينة، في بعض الروايات. بالك فكلمة الأقصى مفهمة لكده والنبي صلى الله عليه وسلم فهم ذلك إن ذا الأقصى يبقى في مسجد ما هو ده مسجد وده مسجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى وكلمة المسجد والمسجد فإذا قيل الأقصى يبقى في مسجد برضه بس قصي فكان فيها التبشير لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون ثم مسجد قصي يؤويك الله تعالى فيه. وقد كان يعني لان الفرق بين الاسراء على المعنى اللي احنا بنقوله ده وهجره النبي صلى الله عليه وسلم كانت شهور يعني. ثلاث سنين الا شويه كده حاجه زي كده تمام؟ فكان كلمه الاقصى بينت كذا الذي باركنا حوله اللي هي الارض المباركه يعني مش المسجد بس مبارك لا الارض كلها مباركه وده مذكور كتير في القران الكريم ان هذه الارض ارض مباركه وبارك الله فيها وهي كانت قبلة اغلب انبياء الله تعالى اغلب الانبياء والمرسلين كانت قبلتهم هذه الارض وكانت قبلتهم هذا المكان فهو قبلة اغلب الانبياء والمرسلين وهو ما و الذي دفن فيه وحوله وقريبا منه الاف الانبياء الاف الانبياء والمرسلين منهم من قصصنا عليك ومنهم ما نقصص عليك فهذا المكان المبارك الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه بركة في كل شيء فيه كما جاء في الأحاديث أن ربنا سبحانه وتعالى بركة في كل شيء ومن هذه البركة أن أسكن أه هذا المكان أه صفة خلقه من اختاره من خلقه أه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أسكنهم في, في هذا المكان لنريه من آياتنا لنريه هذا العبد الكريم صلى الله عليه وسلم من آياتنا ويحتاج لرؤية الآيات ليه. للي احنا للمقدم قلناه للمقدمه قلناها من الالام والاحزان وال... ف... ف... فيرى من آية الله سبحانه وتعالى فيتحقق ويرتقي الى رتبه من رتب الـ 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 التي تليق بمقامه الشريف بهذه المعاينه وهذه وهو مصدق وهو مؤمن واول المؤمنين صلى الله عليه وسلم ولا خلاف ذلك لكنه يزداد يقينا على يقين ويزداد شهودا على شهود لما يشهد بعينيه صلى الله عليه وسلم كما قلنا انه في اليقظه بالجسد والروح فهو هو هو صلى الله عليه وسلم سيرى وسيريه الله سبحانه وتعالى من الايات يراه بعينيه حتى يسكن الله سبحانه وتعالى قلبه ويربط عليه من تلك الالام والاحزان انه ان الله عز وجل هو وده طبعا زي ما اتفقنا اكثر من مره ده ضمير فصل يفيد معنى الايه؟ إن القصر انه ان الله هو السميع البصير يعني سمعه ليس كالاسماع وبصره ليس كالابصار انه له الكمال في السمع والبصر ولا يخفى عليه شيء من حالك ولا حال المؤمنين والسميع البصير هنا لها وضع من مدوات الجرح وتسكين القلب والركون الى الله تعالى يعني انت لما تكون بتمر بضائقه وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يسمعك ويبصرك وأنك لا تخفى عليه وأن 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 هذا مما يطيب خاطرك ومما يضمض جرحك ويهون عليك ما, ما, ما تكون أنت فيه فكانت الختام الآية يعني مناسبا جدا لتلك المقدمة آه... الآية الثانية بقى الوقت أظن كده مش مناسب يعني الآية الثانية في إيه... اللي هي في في فيها إشارة أو فيها يعني ليس نصاً في مسألة الإيه المعراج وتكون في سورة آ... آ... النجم والنجم إذا فخليها بعد إن شاء الله المجلس الثاني أو نكمل الإسراء لأن أنا أرى إن إحنا لما نكمل الإسراء كله على بعضه ونرجع بقى للايه؟ للمعراج نتكلم عن الايه بتاعة المعراج ونتكلم عن المعراج كله على بعضه حتى يعني نخلص المساله من بعضها لانه في تداخل في منطقه فيها تداخل. فنشوف بقى قصه الاسراء في السنه ماذا حصل؟ ايه الكلام اللي اتقال؟ إيه, ايه الروايات الصحيحه؟ وكما قلت لك هو عمل شاق جدا والحقيقه من احسن وانفع واتقن المواضع هو كلام الحافظ ابن حجر الحقيقي لان هو استوعب كل الروايات ونقحها وحاول يرتبها بالترتيب الذي رآه ونحن ننتفع جدا بالنظره فان شاء الله بعد الراحه نبدا ان شاء الله في الكلام على قصه الاسراء في السنه ان شاء الله تعالى. صلى الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، اللهم صل على محمد انزل المقال المقر منك دقائق ان شاء الله خمس دقائق ونبدا ان شاء الله تفضل طيب قبل ما نبدأ في, في, في نقرأ ما يعني بعض ما كتب عن الإسراء في السنة هي مسألة انه زي ما قلتلكوا ان ليلا من غير نخش في تفاصيل في البلاغة وفي اللغة الليلة اللي يستفد منها ال ال انه كان قصيرا جدا وانه بحسابة المخلوقين والبشر لا يكفي لشيء من ذلك ألبت فكان زمنا قصيرا جدا فإذا قلنا أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان دافئا أو أنه لم يشعر أحد لأن احنا ال- ال- الذي بنينا عليه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم به وعرج به إلى السماء قلنا بالإيه؟ بالروح والجسد تمام؟ فعلى هذا المذهب يبقى ما كانش موجود في مكانين صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش موجود في مكانين، فرشته مش موجود وذهب بروحه وجسده وركب ما زمان دلوقتي إن شاء الله بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم ونحن لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكانين في زمن واحد تمام؟ فإذا فارق فراشه لزمن فده من لوازم قصر الزمن من لوازم قصر الزمن أصلًا يثبت بالدليل الحاجات اللي هي المرضية دي ها لا في الكلام له معنى له دلاله ده انا بستدل ب الفراش على قصر المده وده المراد و يا فرحه الفرش ده طب ايه ممكن حطت دفاه ولا حاجه واحد. مش هي قضيتي انا قضيتي انها مده قصيره لا يبرد فيها الفراش والا لم... فاهمين الحكايه دي زمان عارفين الكنايات؟ مش درسناها؟ طيب أطول بالي يعني ما أحد يقول فلان نؤوم الضح فلانة نؤوم الضح يعني تناموا إلى الضح كثيرة النوم إلى الضح ده يدل على أنها كسلانة مثلا هو امراض أنها كسلانة أنها لا أنها تجد من يقوم بمصالحها في فترة الصباح اللي بيقوم البيت وينظفه ويشوف المش عارف ايه ويحلب البقره ويعمل ايه ويسوي ايه وهي مش محتاجه فصارت نقوم الضحى دي عباره عن ايه؟ كنايه فلان كثير الرماد يعني يعني شغال في الفحم يعني بيعمل بيبيع فحم يعني كثير رماد لا كثير الرماد يعني اضيافه كثر فمعناه انه كريم كريم بيطبخ كتير وكده فدي حاجه اسمها الكنايه يا اخوانا يراد بها لازمها لازمها اللازم فدفء الفراش يراد به ايه؟ ها؟ يا جدعان في حاجه اسمها في بلاغه في الكلام العربي يراد بها قصر مده قصيره جدا تمام؟ صليتوا على النبي عليه كده سكنت؟ طيب بس احنا يهمنا المذهب نفسه مذهب التعلم والدراسه والقراءه وطريقه فقه الكلام من غير التفاصيل اصل ممكن تختلف قلت لك انا جايب لك مساله فيها خلاف من اول رتبه علماء الصحابه حنانيك يا منى وبعضهم ايه خطأ بعض تخطئه مبشره والله ما فعل والله فعل انت بقى خلاص فته هذه مش 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 قضية المهم القواعد التي تقرأ بها هذه الأشياء دي اللي أنا يهمني جدا أن تتعلمها. إن في قواعد تقرأ بها هذه النصوص تتعلم بها هذه النصوص فتبقى إن شاء الله بالنسبة لك تزيدك إيمانا على إيمانك وتفهم الأغراض وكل النصوص دي كلها جاءت بـ اللسان العربي. فتخضع لقواعد اللسان العربي. القرآن بلسان عربي، السنة بلسان عربي، كلام العلماء من الصحابة الكرام رضي الله بلسان عربي. احنا القاعدة كلها عندنا بالايه؟ باللسان العربي، فقواعد اللسان العربي هي التي يفهم بها هذا الكلام، كل الكلام ده. خلاص؟ صلّى على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا معانا صحيح البخاري، هو صحيح البخاري عمل باب للاسراء وباب للمعرفة. حديث الاسراء جاب حديث اللي هو لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل, فجل الله لي بيت المقدسي فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه طبعاً إحنا ده يعني مش من أول الحدث يعني أول الحدث جاب جزء منه في الباب اللي بعديه اللي هو باب العراق لكن أنا يهمني اللي اشرت إليه في الكلام قلت لك إن حصل افتتان للناس ففي رواية ااا اللي رواها نقول هذه مجموعها الحافظ ابن حجر قال إن أن المجموعة الرويات دي كلها يؤيد بعضه بعض يعني تفهموا أنها يعني بمجموعها هذه الرويات وإن لم يستقل كل كل سنة فيها بأن يقوم بذاته لكن بمجموعها تقوم بالمعنى فبيقول افتتن ناس كثير يعني عاقب الإسراء تتنا ناس كثير يعني عقب الإسراء. فجاء ناس إلى أبي بكر فذكروا له فقال أشهد أنه صادق. فقال وتصدقه بأنه أتى الشام في ليلة واحدة ثم رجع إلى مكة. قال نعم إني أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء. فقال قال فسمّي بذلك الصديق. آه و في حديث آخر بسند يقول حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة مر بي عدو الله أبو جهل فقال هل كان من شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس قال ثم أصبحت بين أظهرنا قال نعم قال فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟ شوفوا الخبيث كان دي فضيحه وما صدق نوع الوعى دي علشان يشهروا به عشان تعرفوا يعني المهم قال فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟ فقال نعم قال يا معشر بني كعب بن لؤي ف قال فانفضت اليه المجالس حتى جاءوا اليهما فقال حدث قومك بما حدثتني فحدثتهم عليه الصلاه والسلام قال فمن بين مصفق التصفيق ده كان نوع من انواع التعبير عن الايه يعني الفوضى يعني من بين مصفق ومن بين واضع يده على راسه متعجبا قالوا وتستطيع ان تنعت لنا المسجد دي مقدمه بقى الاجابه الحديث البخاري وتستطيع ان تنعت لنا المسجد فنرى بقى نص البخاري لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن اياته وانا انظر اياتي يعني علاماته لمن ذهب منهم اليه فكأنه كان بيوصف حاجة ماثلة أمامه صلى الله عليه وسلم المهم في قصة بداية الإسراء لما إذا كان سبقها شق للصدر أو لم يسبقها على خلاف قلت لكم لكن في النهاية اللي يعنينا أنه قال عليه الصلاة والسلام أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغلي وركبت ومعي جبريل قبل ما نشوف بقى هو الخطوات اللي مشيت هو في في الباب الثاني باب المعراج يقول اوتيت اوتيت بدابه دون البغل وفوق الحمار. فحملت عليها اللي هي البراق. وباينه في عده ايه اطروحات لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتى مثلا بايه بالخيل او بالابل او بالمعهود من الايه من المراكب والخيل والابل هي كانت مراكبهم سيما الابل يعني لماذا اتي بشيء غير معهود يعني ما ما فيش له نظير في الدنيا ما فيش نظير في الدنيا يعني ولماذا هو ليس مثلا بحجم الابل او اكبر او اضخم او كده لكنه لما يوصف يقول بين دون البغل وفوق الحمار يعني يعني المتوسط يعني كالحمار الكبير يعني فلماذا لماذا؟ فقالوا اسباب كتير في احتمالات كتير وانت بقى اختار منها ما يميل اليه قلبك. اول حاجه قالوا ان ده نوع من انواع التأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم بالعاده في مقام خرق العاده يعني اللي هيحصل خرق للعاده اللي هي بعد كده خرق فكانهم يقولون هذا كان تانيسا النبي عليه الصلاه والسلام بشيء معتاد دابه معتاده شكلها معتاد لونها ابيض عمنا زي حمار كبير او بغل صغير كده ينفع وكده ينفع وهو كان الرسول غالبا ما يركب البغل من بعد ما جاءوا البغل اللي قالوا في المدينه كان غالبا ما ركبوا له وبعثوا له المقوقس فقالوا دي اشاره في معنى التانيس بالايه بالمعنى المعنى الثاني قالوا انه ان الركوبه كان في سلم وامان ولم يكن في حرب وخوف نحو ذلك لان طبعا كانوا يجاهدون على الخيل والايه والابل يعني حتى في الصوره لما كنا درسنا احنا مع بعض والعاديه ان العاديه دي قولان في التفسير الابل او الايه؟ او الخيل. الخيل او الابل تمام؟ فإنما كانت فإن كان يقول برضه معنى الايه؟ او المعنى الثالث قالوا ان يكون ذلك بيانا للمعجزه بوقوع الاسراع الشديد بدابه لا يبدو عليها ذلك لا 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 لا, لا, لا تكون بذلك في العاده ان هذه الدابه الحاجه اللي ممكن اضيفها برضه انها أن كان ذلك في معنى الخصوصيه فلم يركب ذلك الا الانبياء كما سياتي ان شاء الله تعالى ان هذه الدبه كانت للانبياء وانه ركبه قبل النبي صلى الله عليه وسلم انبياء او فيها معنى التواضع للدخول على الله تعالى او في الحضره العالية بشيء متواضع تمام او غير ذلك يعني المهم ان إيه الدبه موصوفه بال بال, بال, بال هذا البراق موصوف بهذا الوصف في بعض الروايات أنه أتي به مسرجا عليه السرجع يعني. ملجما عليه الجام فاستصعب عليه على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له جبريل ما حملك على هذا يخطب الدبان يعني. فوالله ما ركبك خلق قد أكرم على الله منه قال فرفض عرفا الفض عرقاً لما أخبره وهذا يدل على أنه قد ركبه قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسخر هذه الدب للأنبياء فجبريل بيخبره أنه ما ركبك قبل ذلك من هو خير منه أو أكرم منه على الله تبارك وتعالى فهذا الاستصعاب من البراق له تأفلات كثير لكن في النهاية مسألة أنه الفض عرقاً دي مسألة لها معنى لطيف انه يعني لما استمع سمع كلام جبريل فعلم ما هو ايه عليه، سواء بقى اذا كان بعد كده سيركب جبريل معه او يقوده يعني يرضي في النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف كلها روايات ممكن مقبوله لكن الصوره انه كان ايه رفيقا للنبي عليه الصلاه والسلام من اللحظه الاولى الى اللحظه الاخيره يرافقه ومعه هذا البراق يركبه النبي صلى الله عليه وسلم كرامه للنبي عليه الصلاه والسلام لانها كان مركب الانبياء على ما سمعت. المهم فركبت معه ومعي جبريل فسرت فقال انزل فصلي ففعلت. طبعا هنا الصلاه مش هي الصلوات الخمسه الصلاه الخمسه لم تفرض بعده، لكن كان هناك صلاه في مكه المقطوع به انه كانت هناك صلاه في مكه. هيئتها ايه؟ الله اعلم. عددها ايه الله اعلم تفاصيلها ايه الله أعلى. لكن نثبت الصلاه لانه لا ينفعنا ان نعلم تفاصيلها لكن كان في صلاه كان في صلاه وهذا يؤكد ذلك انه قال انزل فصلي فنزل عليه الصلاه والسلام فصلى فقال له صليت بيثرب اللي هي المكان اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه هيبقى هو القصي مكان القصي يعني هم الى الايه الى الاقصى. أه ثم قال انزل فصلي مثل الاول فصليت فقال بطور السنين او بطور سيناء حيث كلم الله موسى وحصل ده في بيت لحم وحصل في بمدين يعني كانه يمر على المواضع الشريفه التي شرفها الله عز وجل بانبياء الله تعالى ورسله الذين سيلتقي بهم هنا تمام؟ فكان في هذه الرحله إذا مر بمكان كما في هذه الروايات يقول له انزل فصلي فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الروايات الكثيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر بأشياء ومعالم في الطريق وينبهه جبريل عليه السلام إلى تلك المعاني من ضمن الحاجات المهمة اللي انا هستصحبها معايا إن شاء الله ممكن يعني نعطي ملخص لها سريع اللي هي علاقة خاصة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين موسى في هذه الرحلة يعني احنا ممكن ناخد خط جانبي كده بين علاقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء كلهم لكن كان فيه خصوصيات مع موسى من أول الرحلة إلى آخرها وتبقى مع الأمة وتبقى مع الأمتين أمة موسى عليه السلام وموت النبي صلى الله عليه وسلم فمن ضمنها أنه مر بالكثيب الأحمر بقبر موسى عليه السلام وراه قائما يصلي في قبره وصلاة الأنبياء في قبور كما قلنا قبل ذلك هي صلاة برزخية ليست كالصلاة التي نصليها وكل الأنبياء كذلك أحياء برضو حياة برزخية كقوله تعالى في الشهداء احياء عند ربهم فهي حياه برزخيه وصلاه برزخيه لا يعلم حقيقتها الا الله سبحانه وتعالى تليق بمقامهم لما قدموا في الحياه الدنيا الانبياء والمرسلون والشهداء ومن اراد الله عز وجل من خلق لكن دول فيهم النصوص يبقى بالتالي يتصور انه فمر به وهو رايح مر به ثم جمعوا لهم في الايه في في المسجد الاقصى عندما وصل هناك ليحصل ما اتفقنا ما علمته يعني من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بهم يقول ثم دخلت بيت المقدس فجمع علي الانبياء فقدمني جبريل حتى اممتهم يعني حتى امهم النبي صلى الله عليه وسلم نشوف يعني كده احنا ايه يعني اه يعني, اه يعني اه أنا كمان النهارده مش مش 100% يعني. فإن شاء الله يعني إيه عشان من أول اللحظة اللي هي من إمامة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو ذلك الأحداث كلها متسلسلة وهتحتاج بقى نوع من الإيه بقى كل المقدمات اللي إحنا هنعتبره كل اللي فات كان مقدمات إن شاء الله علشان نشرع في تفاصيل الرحلة بدقائقها بإسقاطاتها مع ما قلت لك من مسألة عايزك تلحظ معايا من البداية خصوصية موسى عليه السلام يعني موسى عليه السلام آه في بعض أهل العلم عمل مقارنة بين آه ما آه حصل لموسى من آه كلام الله تعالى آه في طول سيناء وللنبي عليه الصلاه والسلام في المعراج وكلام الله تعالى. وهي مقرنة في منتهى الجمال والابداع. فعايزين نخليها بقى في وقتها يعني دي اول حاجه يعني في مقارنه مقارنه جميله جدا وبديعه فعلاً حقيقيه ومبنيه على القران والسنه وانه فعلا آه هذا كلمه ربه وهذا كلمه ولم يحظى احد من الانبياء والمرسلين ولا من خلق الله تعالى في الحياه الدنيا بمثل ذلك إلا موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما مع الفارق. ايه هو الفارق ده بقى اللي عايزين نفكر فيه. ان في حصل كلام وحصل كلام، حصل اشتباه وحصل اشتباه، وحصل أكبر أمة وأكبر أمة في زمانه فضلها على العالمين، فضلها على العالمين. هذه المقارنة المستمرة وهذا الجمع المستمر يحتاج إلى أه وقفة. حاجة الثانية من الثابت في المعراج أن موسى لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يصل الى ابراهيم بعد كده ابراهيم بعد ما مر بك ده في الصحيح موسى عليه السلام بكى فسئل عن بكائه فقال يعني قال هذا غلام او حاجه زي كده يدخل من امته اكثر مما يدخل من امتي ثم في مرجعه ساله عن فرض الصلاة فقال له 50 ارجع إلى ربك فجعل ينصحه حتى صارت خمسا ونصحه في الخمس كذلك كأنه كان يصل به إلى ما كان مكلف فيه بنو إسرائيل لأن بنو إسرائيل اللي هما صلاتهم غالبا هتبقى بتبقى في وقتين في في اليوم والليلة وقتين اثنين إحنا مش عارفين حقيقة في شريعتهم إيه، لكن ده اللي موجود عندهم في الشريعة الموجودة المحرفة، لكن هو كأنه كان يريد أن يصل به إلى هذا العلل انه إيه قد خبر الناس من قبله وعارف هيكون رد فعلهم إيه. فهذه النصيحة وهذا الإصرار هو فيه تكثير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ يعني هو له إيه؟ لأ ده هيهربوا منك، لأ ده مش هيسمعوا الكلام، ده مش هيكذا كذا، قال إرجع فرجع ربك، وإرجع فرجع، فآخر مرة قال له استحييت من ربي. همم؟ فهو الشخص اللي بكى ده هو نفس الشخص الذي ينصح لتلك الامه؟ وعمال يراجع في النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه هو يبقى انت فهمت الاولانيه غلط. يبقى انت فهمت بكاء موسى عليه السلام غلط. لازم تفهم بكاء موسى على ما يليق ها؟ بهذه المراجعه اللي هو يعني له له في اعناقنا منه. مظبوط؟ يعني نحن نصلي خمس صلوات ببركه موسى عليه السلام. نصح النبي صلى الله عليه وسلم مره ومره ومره ومره. ومرة. وكان عايز يجيب الخمسه كمان. خدت بالك؟ فلموسى عليه السلام في اعناقنا منه ونصح للامه وده هيترتب عليه زياده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يعني كلما تيسر الامر لكن لو تعسر الامر لقل الاتباع. فمنين يبكي ومنين ينصح؟ اتبقى لك يبقى هنعمل مقارنه ان شاء الله لا تشويق لاعضاء الجيش <تصفيق> هنعمل مقارنه ان شاء الله بين اا موقف موسى عليه السلام وأحوال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم لان هي هذه المناسبه ما تكررتش ما تكررتش ان التقى بالانبياء وصلى بهم ومر عليهم في سمواته سبعه وإلى اخره وهذا الذي حصل من موسى كثيراً ما يخطئ الناس في فهمه في مسألة أنه إيه يبكي لما قد علمت فإن شاء الله اللقاء القادم نبدأ بإذن الله ونقول الرواية كاملة ونحكي من غير المقدمات بس المقدمات الآن هذه إن شاء الله أرجو أن تكون نفعة ومهمة لا تقربنا للغرض نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعاً بما قلنا ما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علين رب العالمين اللهم صل على محمد المنزل محمد منك ومن القيامة الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله